1: Da er det på tide om regnskap, og som flere ganger tidligere, så den här episoden sponset av Trippeltexs. Dette tida av året er ganske kjip for alle som er selvstendige næringsdrivende, eller næringsdrivende generelt, og det er mye å tenke på runt skatt og alle skjemaene du må levere, årsoppgjør, skattemelding. Du vet nøyaktig hva det er hvis du har vært eksponert for det. Hvis du har tripleteks, så er årsoppgjøret veldig lett, og du løser alle behovene i det samme interface, så du trenger ikke å forholde deg så mye til si, ukjente ting, da, og du blir guidet gjennom. Mange ting går automatisk, og du får veileding gjennom hele systemet og oppfølging, og du har jo alltid noen du kan spørre på support, som erfaringsmessig er utrolig behagelig. Av. Så innleveringsfristen før skattemeldingen er jo 31. mai, veldig viktig. Og da kan du gjøre som, jeg tror det var det, 70 000 andre nordmenn, å bruke trippelteks. Og da er det her, altså, litt av poenget med disse programmene er jo at den panikkfølelsen du får blir bare liksom en triviel sak og hvis du går på www.trippeltekst det er med 1p og en x i slutten .no så kan du prøve trippeltekst gratis i 14 dager og det passer jo ganske bra timingmessig så får du se om, om det sier stemme
0: They mistook leverage for genius Leverage for genius I would recommend you party The governments don't rule the world Goldman
1: Sachs. Velkommen til episode 160 av podcasten Tid er penger. en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent, stiller spørsmål, Trykker stort sett på start og stopp. Dagens episode heter Vedumputten, så du skjønner kanskje at det går litt under grenselandet til å bryte noen av egne podcastregler. Men jeg føler det til god grunn. I dag handler det om... Det, det starter litt på en tangent ut, men det handler om marknaden sånn som det er nå, og det er veldig mye turbulens, og det er veldig mye vi må ta inn over oss. Så, eh, mange, mange, mange tema, och selv om vi er inne mange ting, så berørte vi kanskje bare 30 av det vi hade tänkt å snakke om. Så i den forbindelse så vil jeg promotere nyhetsbrevet, så hvis du ikke abonnerer på nyhetsbrevet som er gratis, så er det på teaderpenger.no/nyhetsbrev och där får en en länk till Substacken våras som, som du kan läsa där på. Och där vill vi sända länkar till allt vi har med och det inkluderar eh, en hel kobbel av intressanta tänger runt runa och krypto, massa om marke, det massa ting som kommer upp då överflata som ikke vi fick tid att snacka om. Eh, så abonner på nyhetsbrevet, denne, denne, og jeg føler at det här det här och jag förlot det för dig också var eh, verd som et uh, verdifullt uh, tilskudd til podcasten fordi at vi, vi kan ikke lage episoder som er 3-4 timer lang, så det er derfor vi bruker nyhetsprøve. Da tror jeg vi bare går i gang med episoden, og uh, Peter hadde noe på hjertet, eller breaking news. Jeg tror det er egentlig bare å gå rett på sak. Vi har uh, mange spørsmål og svar fra eller spørsmål fra lyttere, svar fra deg forhåpentligvis. Kan jeg ta
0: en -breaking, breaking news i mellomtiden, eller først? Ja. Okej, okay, detta er... I øyeblikket mens vi snakker, så... Er det en, en, en kjent person som besøker NBIM og holder foredrag der? Han har et retningsbakgrunn. Du kan prøve å tippe hvem det er. Andreas Halvorsen. Nei, han har, har marienjeggerbakgrunn, men... Du er i det minste i, i, fra, fra riktig land i øyeblikket, eller Andreas er jo egentlig fra, fra Norge, men bor i USA. Men denne person bor også i USA. Mm, du spør noe vanskelig. Fra det mest utskjelte yrket, som i, i følge Sosialistisk Venterparti hvertfall, som finnes. Politiker. <laughs> Nei, de tror jeg på nummer to. Advokater. Nei, hedgefond. Jag drar altså. okay, en blank alltså. Och en hedgefond med 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 ett retningsbakgrund amerikansk. Vad är du är det här att snacka med en
1: är uh, det där att jag snackar med en ett upptaget då?
0: Nej, nej nej nej. Ehm. Ehm. Alltså, hvis jag sier jeg er litt en rett for ting för si namn för jag vet inte vem som har ett retningsbakgrund och <laughs> jag Nej, okej, okay, sån ja. Um, han,
1: øh... det är ju alla samma. Han är jo...
0: han är fila filantropisk. Matematisk orientert och norsk. Nej? Å ja. Og Jim Simons självklart. Det vet, vet jeg. Helt jeg du vet det ju. Norman. Jim Simons, världens bästa investerare. Håller föredrag hos Nvim i öjeblikket i Oslo.
1: Grundlägger av RenTech, Renderson Technology,
0: världens mest sucerika hedgefon. Mm.
1: Men inte visu se på procenten, men når du då tänker dig att de cashade ut värdet ända det og Mm. Och capade
0: fonder.
1: Ja. du korvärdet med och
0: Ja, ja, det är ingen som har kommit verkligen för det sidan. Men abrant uh, han ta det, han har uh, han har påpekt er att uh, är att modellerna deras som er då alltså detta är ju rent modellbaserat handeln alltså rent matematisk, algoritmisk i, i utgångspunkt inte high frequency men jag jag at att liksom modellerna kan bevega sig ganske rast men der har bland annat alltså lookback perioden altså, som, som de bruker altså, i algoritmisk handel så ser du ju lite bakåt i tid för alltså hämtar du data ikring för att besluta vad du ska vad du ska göra i i nåtid men der påpeker han at den er blitt vesentlig kortet ned fra måneder til dager. Og det forteller litt om hvordan verden har utviklet seg. Så beslutningene, de, de investeringsmessige beslutningene som, som modellene deres foretaler, baserer sig nå på noen få dager med data, mens de tidligere brukte flere måneder med data. Det er interessant. Jag syns också att det är otroligt uh, intressant att uh, at han er hos uh, hos Sandberg. Det är ju liksom, altså, man tillförs ju extremt med kunskap. Nu har de haft mange många där igen och igenom Det det ska men uh, denna här måste det, ju vara toppelaget i i min, uh, i min bok. Hank Paulsen har varit där bland annat.
1: Jeg sitter bare og vi kan få en sånn gjest på podcasten. Jeg tror ikke det er umulig, men... Han
0: ja. er i hvert fall i Oslo noen dager, det vet jeg. Ja. Men det sagt, ikke sant? Altså, partneren hans da, på det tidspunktet, Bob Mercer, jotten hans, lå jo på Akershuskaja i nesten en måned den sommer. Ja, jeg var og kruset bort og så på den. Ja. Men Bob Mercer er jo... Eh, hakket mer omstritt enn... Eh, ja, Jim Simons er jo, er jo, han er nok liberal, mens, mens Bob Mercer er, han er ganske ultrahøyre, for å si det forsiktig.
1: Ja, og største funderen til Donald Trump, tror jeg, og ja. han og datteren eh, mm. kjører løpet i USA og finansierer alt som er av, av ting så langt ut til høyre de kommer omtrent. Så. ja. Det er jo veldig sånn synd, for Rentek er jo en sånn vakker organisasjon, og det har jo vært en blemme på ryktet deres. Eh, ja, jeg vet ikke om Bob
0: Mercer er der. Gikk ikke han av da? Ja, men bare assosiasjonen er jo negativ. Ja, ja, ja. ja. Mens, mens Jim Simons er på helt på en andre siden for så vidt, så... Han var vel... Men... Uh, han kom vel inn i det der space via
1: han, um, han der uh, gærningen som kom fra Goldman, han kan hette han uh, han som støtta han som var uh, om han var rådgivaren till Trump eller vad det var kan jag hata Han som startade drove bright bar to late Eddie Bright Steve Bannon. Ja. ja. Vet du hur Steve Bannon blev rik?
0: Mm nej men jag vet jag vet att myndigheterna hette de för han han skulle tiltalas för ett land. Han fick eh uh, en liten andel
1: av rettighetene til tv-serien Seinfeld. Åja. Oh, så
0: du ser Seinfeld på Netflix, så indirekte støtter du uh, Breitbart. Åja, <laughs> oh, men Steve Bannon har jo en podcast nå, og den er jo, for det første er nu jo sånn ultra-høyre, men den er også ultra-kristen. Åja. Oh, så det er alltid en eller pastor, eller ett land annet sånn som, som sier noe på den, og det er sånn, ja.
1: Men, eh, Jamen, det... stor fint besøk hos uh, NBIM. Ja. kanskje på tide å se hvordan det går med dem nbim.no og se hvordan de. står til som det har vært veldig, veldig lenge rundt 11.600 milliarder kroner ja.
0: hvis du ser en spike opp, opp nå, så hadde det vært morsom <laughs> plutselig 12 og en hal spiket til 13 <laughs> ja. ja
1: vet du hva din nye strategiene til rentek er du tar det opp først, det er jo veldig interessant
0: Nej altså jeg tror jo at at det, det, for det første tror jeg de har mange strategier, um, men det er jo i hovedsak så er det jo å plukke altså undervurderte aksjer, altså undervurdert på veldig, veldig kort sikt, for eksempel, innta, for eksempel innenfor oljeselskapet bare for å ta en sektor og ikke for å favorisere den på noen måte, så, så vil man jo se at altså hvis det er en bevegelse som som in innenfor den sektoren, og, kan, og et, annet, et av selskapene står igjen, generellt hvor hur det är i världen, de, de de bryr sig arke om det, men de självförluj brukar i eh, regner i på basis av av, av Men så plockar de upp den och kanske shortar shortar av de andre eh alla alla sällskapene på så väldigt mycket är sån mean reversion typ trades tror jag i det där. Så, og basert, basert på korrelasjon altså dette her, de ser noe som da fraviker den korrelasjonen som, som, dette, som, uh, som aksjen har eller, og, og så gjør man det, og, og hvis du ser ned og for øvrig nedover listen på de som shorter på, på Oslo Børs nå husker jeg Rentek er blant det, men, men Citadel er der, og Vowlien er der og Deish er der, og Aspect og disse her og så så ser du at narrativet går at «Åh, disse onde skjorterne, de driver skjorter, og, og, og hvis vi går imot dem nå, så så klemmer vi dem ut, og alt det der, så får du en sånn gamestop-effekt». Du må huske på at disse, har, disse, disse forvalterne, de har ikke peiling egentlig på, på det selskapet i noe særlig grad som, som de skjorter. De, de skjorter de fordi det selskapet er dyrt i forhold til tilsvarende selskaper i verden, som de kan plukke opp mye billigere. Det er jo liksom årsaken til det at det er short. Og når man sier å, der har de tapt mye, Citadel har tapt mye på Neck, eller hva det måtte, måtte være. Nei, Entschuld, Nell. Eller... eller, eller det ja, det tror jeg. Det tror jeg, sorry. Ja. Eller hva det måtte være. Så må vi huske at, liksom, det, at de har en annen side til, på den handelen, at det er ikke nett short, nell, fordi de har et stort kraft kraftig liksom, synspunkt på akkurat det selskapet det er bare de mener at det selskapet hvis det er, altså nå, nå vet jeg at det er en av de mest shorte men hvis det er av, av, av den type citadel og og de show og Volian og disse her som jeg, jeg nevner, dette er jo maskinlæring eh, fond uh, kunstig intelligens fond de har bare funnet noe som er billigere i akkurat samme i akkurat samme kategori et annet sted, og så gjør de seg markedsneutrale. Så det er det som foregår, det er ikke liksom noe sånn drama rundt at nå ska vi liksom knuse det selskapet, ikke det helt tatt. Bare så det jeg har sagt.
1: Ja. Naja, men, men det du beskriver med rentek, fall det fortsatt under din definition av stat -arb, Statistical Arbitrage? eller er, den, er det for för vidarekommen till att kan kallas det.
0: Alltså tror, tror de har en stor, en stor andel av portföljen är statard alltså statistical arbitrage som jag tror det jag beskrev eller det jag nettop beskrev. Men jag tror också att de har andre faktorer i i sina modeller och momentum kan gott være bland det, men, men det er väldigt kortsiktigt då. Inte så altså visst du brukar bara någon dager med med, med, altså med data som i grunnlagen til, til modellen dine, så er det jo en veldig kortsiktig trade. Altså du ser noe bevege seg, eller du ses tegn på at noe beveger seg, så kanskje hiver du deg på. Og, og, og i disse dager så ser vi blant annet, ta for eksempel, jeg nevnte det vel i forrige podcast, eller podcasten før, at karakteristikken, karakteristika i, i, i amerikanske statsobligasjoner, som er kraftig ned i år, altså det er jo mer ned en en aksjemarkedet, at den har endret seg. Og det, er klart, det, og, og det har den forrige uke, og da så jeg flere og flere ta det opp, at i stedet for at det nå faller i takt med aksjer, så ser du at de, når aksjer faller, så, begynner, så, så, begynner, så stiger obligasjoner. Nå snakker jeg om renten på obligasjoner, nå snakker jeg kursen på obligasjoner. Så nå, og, og det var det jeg også egentlig forventet, skulle skje rundt, rundt 3 prosent på, på den amerikanske 10-åringen, vet ikke om det holder, men det, det, det foregår i hvert fall i øyeblikket, det er at noen sier at dette er sikkert nok, altså 3, vi tar 3 rente, ta for eksempel et forsikringsselskap eller pensjons, eh, pensjonsselskap som da skal levere en avkastning til sine investorer, på et eller annet tidspunkt, altså når obligasjoner hadde null i avkastning, så var det helt meningsløst å ha dem, men når de har plutselig nå 3 som da kanskje oppfyller det behovet de har for, 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 har for avkastning, så veksler de fra aksjer til obligasjoner. Og jeg tror ved et eller at du påpekte at JP Morgan sa det skulle være en rebalansering hvor, hvor det var nøynt med aksjekjøp som skulle skje, jeg tror det var etter, etter første kvartal. Det, that doesn't make sense for meg når obligasjoner har falt mer enn aksjer, at rebalanseringen da skulle gå fra obligasjoner til aksjer. Snarere tvert imot vil jeg forvente en, re en rebalansering fra aksjer til obligasjoner. Og det tror jeg er det du, du, du har sett nå i det siste. Det er, det er veldig merkbart, altså fra å ha nesten korrelasjon igjen, altså når obligasjoner var ned, så var aksjer ned, visse versa, så er aksjer ned obligasjoner opp i øyeblikket. Hvorvidt den slik at nå har obligasjonene gått tilbake igjen til å være det obligasjoner, hele hel hensikten bak obligasjoner i for eksempel 60-40 porteføljer eller, eller hva det måtte være. Um, jeg, jeg så Robin Wigglesworth i um, Financial Times skri, si «Goodbye 60-40», «Thanks for the returns». Men jeg tror faktisk at 60-40 og, og disse tingene nå er mer relevant og muligens kommer tilbake Nettopp fordi renten, altså avkastningen du får fra obligasjoner er meningsfull i forhold til hva disse selskapene har forpliktet sig til å levere til sine investorer eller pensionister. Det forutsetter at du kommer in i det nå. Ja, det ja, absolutt at du kommer in i, i, i det nå, men du kan tenke deg for eksempel altså, akkurat som det vi snakket om, rebalansering, ikke sant? Når, når obligasjoner er mer ned enn aksjer, så vil jo rebalanseringen i en 60-40-70-30, eller hva, hva det måtte være, portefølje, den vil da gå fra aksjer til obligasjoner.
1: Jeg vil bare presisere det du sa uh, i sted om JP Morgan. Nei, JP Morgan. Ja, jeg, jeg tror det var det jeg... du nevnte. Ja, den. du, du you caught me by surprise. Jeg kan ikke huske akkurat hva det var, men det tror jeg var tilbakekjøp-aksjer.
0: Ja okej, jag vet inte det balanseringen okay, men no, okej, okay. det blir
1: lite för ju precis att jag kan checka. Okej. Okay.
0: My, my bad, visst det var. Jag har inte
1: känner inte till att uh, den type sentiment fra från JP Morgan jeg kan ikke huske at har kanske skattat sådär akkurat det du beskriver.
0: Okej, okay, att det, at det skulle vara typ att liksom jag skulle bara sätta igång stora tillbakaköp av aktier. Okej.
1: Okay. Ja nej, jag så att fortsätta, det var um... Det var rundt, Høyre rente
0: tilsier at det er mer kostbart å kjøpe tilbake aksjer så jeg vil jo tro at det ville egentlig vitte noen
1: veien Du så jo det kravet så kom fra en, en moderat stor Tesla investor som er, nå må du kjøpe tilbake aksjer et selskap der du ikke burde kjøpe tilbake aksjer, som jeg ser at prisen akkurat nå 666 Uh, uh, hadde den vært 66 så ville jeg kanskje sagt at det var en du, god idé, men ja. å kjøpe tilbake aksjoner for et selskap som bare teoretisk er profitabelt, det synes jeg høres ut som uansvarlig drift du kan bli
0: Sist gang kursen var 666 så, så, så nevnte jeg det, tror jeg, enten i Facebook-gruppen eller et eller annet sted altså, Facebook-gruppen til de tider penger og da, det resulterte i at noen av disiplene fikk friket helt ut. <laughs> vi... Kan bli forbannet, eller? Kan eller... ja, bli forbannet fordi jeg hadde nevnt det.
1: <laughs> ja, men det, altså, det er jo som sånn krypto. Det er veldig vanskelig å si noe riktig. Du blir, uh, du blir utskilt uansett. Ja, Nå skal vi, ta, ja. kan vi starte podcast, eller
0: <laughs> stille <Jo>. spørsmål og <laughs> Jo, men, men skal jeg bare ta om, om krypto og galaxy mens jeg er i gang? <laughs> Kjør på. Ja, fordi jeg nevnte vel det vi, vi måtte avslutte den, eller at jeg, at jeg skulle, i hvert fall vi måtte ikke avslutte på av det, men at jeg skulle på, på en conference call som Galaxy hadde, altså Galaxy Digital i, i USA, som er en ekstremt stor, en stor, ja, den er den investeringsbanken innenfor krypto, og driver seg en kar som heter Mike Novograd, som tidligere var hedgefondforvalter, satt i, satt i New York for noe som heter Fortress Investment Group, men i vart fall och detta var i forbindelse med då den stablecoin som som sprack. de snackade ikke egentlig om sin egen exponering som du lurte på, men vi vet ju att de hade ganske betydlig exponering i, i i den, den som sprack, alltså inte Luna eller eller Tether, men det de det de snakket om var jo at de andre stablecoinene holdt seg, altså, var, de, altså de hadde kommet tilbake igjen til peggen og, og forlot aldri særlig peggen, det er denne algoritmiske stablecoinen som, hvor det sprakk. Men samtidig kunde de registrere at da dette begynte å falle, så kjøpte automatisk modellen, altså algoritmerne köpte bitcoin som sikkerhet for for, uh, uh, for stabiliteten om, om du vil og ha då akkumulert så det så det finns värde ute. Det er helt opplagt alltså den stable coin var väl hur skulle jag komma, hur skulle du va sista priset på den en var? På vilken? Ja, alltså Luna eller eller Tether? Eh,
1: uh, ja, Tether är ju jag följer Tether nog uh, bara för att se om uh, pengar ryker för att det är jo altså Tedder, nå er den mest sunneste, det sunneste i forhold peggen, det
0: er 0,99,92. Det er ja. det beste å ha vært Luna, Sorry, det var Luna jeg tenkte på. Ja.
1: Ja, det må... Jeg har det straks. 0,000 1934 dollar. Ja. Men poenget... Så... Nei, det er flatline, altså.
0: Ja, Jesus, Men der. poenget som de sier er at, er at det er verdien, da. Altså de, den har, har verdi, de sier, at, de, de sier ikke at man skal kjøpe den eller ikke, men den sitter jo da fordi de lurte på, blir disse bitcoine solgt? Men det har ikke blitt, så det finnes noen verdier her, så, så de, de som er smarte og kan dette her, klarer sikkert å utnytte det på en eller måte, men... Ja, altså, du må jeg bare være veldig, den, ja. veldig forsiktig nå, fordi at folk ja, ja, må det... Jo, jo, men de, jeg har ikke pejling på dette, men de sier altså, at, at disse bitcoin-verdiene ikke har blitt, blitt solgt ut igen og at de kan se den på eller annen, på, på eller annen konto, men hva det betyr, altså hvor mye det betyr, det, det har jeg ikke noen pejling på. Men jeg fikk, jo, jeg fikk jo også dette Galaxy, en mail fra Galaxy eh, tidligere om, om dette her, og, og vad som ik, og vi jeg bare kan få lov å lese opp av, ja, altså forklaringen, så, så er det «Much of this withdrawal amount ended up bridging from Terra to Ethereum via wormhole to be swapped to other stables using the wormhole V2, UST 3 pool on curve». Altså, det er, det er sikkert noen av dere der ute som sier «Å, oh, at det der var, var som, jeg hadde, som jeg hadde lest opp uh, teksten i, uh, i «Ja, vi elsker», eller hva som helst annet, at det gir mening». Men for, men, for meg så er det der ren kryptografi altså. jeg, jeg, for mig er det helt okay. ja, men det, er, det er ikke sånn at jeg plutselig det er, sier
1: det er en setning som er konstruert for at du ikke skal forstå den ja det var det jeg tenkte det er jo ikke sånn når leger på et annet språk bare for at du ikke ska skjønne hva du sier eller at du bruker koba ja, ja,
0: det var nettopp fordi det, det var der var... ok er det forklaringen da er jeg helt med
1: det er, okay. kun, det er kun for å se smart de gjør det der. Mine Nei, jeg skjønner. Men, men altså Luna er, jeg ser, det er veldig tragisk med Luna, jeg ser at folk har forsøkt å kjøpe dippen i Luna, og tape liksom, huslånet sitt, altså at man ikke har lært etter noe av fall 99,9% mm. men det er jo like tragisk også så det, det er veldig skummelt
0: det, men et også, et sted, for, altså, det er jo en algoritmisk altså, i forhold til Tether ikke sant, så er det, noe, er det noe algoritmisk dyrt og, annet, og den skal jo hente verdier så hvis den algoritmen har gjort det riktig jeg sier at den har det men hvis den har gjort det riktig så må den jo ha plukket opp sånn som de også snakket om Bitcoin og och det den skulle göra. Alltså men bo de värdena är det det anar inte men kan jag
1: citere kan jag citere chefen vet inte om du hör. Kan citere chefen här. Så jag vet inte hur det där blev tadd upp. var jag tror det var rätt efter enten rättförare eller rätt efter det fall till löna. Så säger han chefen, mm. we have sort of a, something called a protocol Armageddon at the company. So what protocol Armageddon is, that's a kill switch. So whenever we feel like we're not no longer in a position to be able to best serve the community, we pull the trigger and 24 hours we're gone. We burn all our assets, we cut all of our ties and it's nothing. And then I stop the clip. He was a guest on a podcast. And these things, to be honest, I started to be very concerned about that this guy is a real criminal at det her er noe alvorlig galt. Når du hører ja. de tingene han sa før det er
0: smalt. Mm. Men, men jeg, jeg tenker, altså du, du har påpekt dette tidligere, at liksom det, er når, det, er, det, er, det er når vi ser verdiforingelser, altså kursfall, at svindler og andre ting dukker opp. Sant? Og det, dette kan, altså jeg sier ikke det, for jeg har ikke, noe, jeg, jeg har ikke teknisk kunskap nok til å vurdere dette i, i det hele tatt, men det virker jo liksom helt vildt på mig. Men, og så ser man eh uh, allt detta skulle vart reglerat. Men hvis du ser til det reglerade marknaden som har landet, med Loxchains og nickel, så skedde det också altså, når alltså de då när de kansellerade De bare bara slettet dem. Jag håller med, det är en litet principiell skillnad, men det är ja, inte det, 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 det som hade hänt. Det som hade var ju att någon av de, de største de, de störste på London Metal Exchange sannsynlevis hade gått över henne på grund av den kursoppgangen. Och så visade det sig efterpå, det alltså när när man börjar undersöka ting at London Metal Exchange altså vi, vi ser på det som börsen hvor liksom nästan allt metall handlades den står kund for en altså det viste seg etterpå at den stod kund for en for en femtedel, altså 20 av handeln i nikkel, slik at disse swapper som vi har vært inne på tidligere som ble deregulert av amerikanske finansstyrende, det går i swapper. 80 går i, i i uregulerte swapper. Og dette er dette er et finansiellt instrument som tidligere var regulert, og som man bestemte seg, nei, det skal vi ikke regulere lenger.
1: Jeg, jeg føler bare at hvis det er en ting verden har demonstrert med denne nedturen, hva den er denne nedturen forresten? Har vi, har vi noen navn på det? Den som er nå? Ja.
0: Nej jeg har ikke sett noe, noen navn på den. At mye, altså mye fungerer jo her, da, så det er jo det som ikke fungerer, altså dette var vi ikke for å gjenta, men, men når, når man sett at man borde ha reglerat og vem var det var Lagard som nei, var det Lagard som snackade ett land om om krypto uh, at krypto egentligen var vart noll och borde vart reglerat. Okay, men visst har varit noll så trengs ju att reglera en gång men det er en annan sak men det det har ju inte varit noll oavsett. Uh, altså hun Janet Gellen syns att och och kunde mer om detta här är en en Lagard men det er en annan sak. Normalt sett så så så, så lika uh, men jag syns det där var, var var en uh, brainless statement, men, men apropos regulering, altså disse valutaene, altså disse kryptovalutaene som nå dundrer til null det er jo ikke noe annerledes det enn teknologiselskaper som gjør det samme de er regulert de, hva med det altså begynn å se til det det som...
1: annerledes er jo economic value, det er jo det som er en grunnlagens forskjell.
0: Jo, men du vet ikke ekono... du vet like lite om economic value på noen av disse kryptovalutaene som, du... som du gjorde på noen av disse selskapene De selskapene burde være null verd men eh
1: för def så hvis du startar ett sällskap så målet ditt är att skapa
0: mer economic value än du puttar in då. Jag jag hoppar att det är målet. Jag tror att också har skapat sällskap som 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 bara är idéer och som någon kapital rätt att sätta för att kapitalisera.
1: Ja, och den tiden var för över uansett nu alltså det. Er, jo, ja,
0: jo den tiden är över men mitt poäng var att det skedde i reglerade markeder. Det skedde här i Norge på på Growth, ett reglerat market. Det, det skjer rett foran nesen på The Regulators, men det forhindrer jo ikke at, at det går sånn. Så når man da skal regulere krypto for de, så, så vil jeg si at da burde, altså hva, hva hjalp til å være regulert i, i, i regu, regulert når, når, når en rekke selskaper har akkurat samme utvikling? Hjelper jo det. Jeg
1: er litt fan av det Skattetaten gjør, der de öka det är ett städsättningar jag inte hörs ofta tror jag. Ehm <laughs> um, I fan av det ska ta ta det kommer till att höja statusen till dem som jobbar där. Eh uh, de har för exempel en vi intervjuar i forbindelse med skatt och krypto. Uh, som jobbar där som var uppenbart väldigt kompetent och väldigt lätt kunna ha cashat ut och jobbat för en kinesisk kryptobörs eller ett land. Eh det var kan han med andre folk har berättat mig hur de tillbuderna har fått från kinesiska kryptosällskapen. Og det er helt insane. Altså, det er nesten sånn personere seg på to års lønn omtrent. Altså, det er helt utrolig et tilbud de fikk før halvt år siden. Men at sånne folk velger å gå det offentlige synes jeg nettopp understøtte det at hvis, hvis finansstilsynet hadde... Nå vet jeg ikke om de hadde... Kanskje de hadde oppnådd det samme, men jeg vet spesifikt skatteetaten. Uh, og det første du må gjøre er å øke statusen på sånne yrker sånn at folk vil jobbe der i stedet for å jobbe i, uh, uh, altså i det, det privata.
0: Ja, ja, alltså jag är i det, men uh, det ledde mig fort in i den der Borten mot diskussion som vi vi hade en an anledning og som blev ytterligare aktualiserat nå förleden alltså. Eh, nu Nej, husker, husker, husker du husker altså, Tangen kunde då inte ha någon som helst investeringar i fond, det ikke, uh, da han gick in och han kunne ikke ens få lov att investera i e i det uh, fondet som han hade startat efter han slutat i i NBIM. Det de fikk han ikke lov til, mens Borten Moe var olje- og som da, når han sluttet som det, gikk rett over og, og, og startet et oljeselskap, og var på å starte et oljeselskap. Og ingen bryr sig om det. Og nå er han minister igjen, riktig nok ikke, ikke olje- og energi, men en som bestemmer om investeringer i vindkraft, nå sitter han fortsatt som store storeier i et oljeselskap, som da egentlig konkurrerer med, med, med vindkraft, i hvert fall sånn energimessig. Og så nå skal han sitte og beslutte, beslutte det. Og jeg mener, integriteten til Ola Bortenmo kan være helt, absolut 100%. Det tror jeg den er også. Ja, men poenget mitt er, det, men det tror jeg tangen sin er også. Men hvorfor behandlet man tangen så en drakonisk som man gjorde, men en men men i Stortinget så sitter det folk där med med i allt i alt mulig, og som i tillägg fattar beslutningar som kan ha ha ekonomisk effekt for för för sina eierintresser. ingen reagerer. Really? Mener, det för mig er det är helt det er, det är helt oförklarligt att ingen tar upp det och säger du er detta här helt riktigt? Ja? burde ikke vi kanske ha gjort et eller annet her. Det er så, forskjell, det er så forskjellsbehandling mellom det som, som tangen måtte gjennomgå i all offentlighet og det som gjelder tydeligvis for stortingsrepresentanter. At jeg, jeg har ikke ord for den engang. Altså.
1: Hadde det ikke vært for Stoltenberg-saken så ville jeg sagt at uh, det var krystallklart. Jeg synes Hele saken med Stoltenberg muddede the waters. Sånn at var er veldig vanskelig å vite hva man skal tenke. Det er alt.
0: Jo, men da må man ta en stilling, da. Da må man i det minste ta stilling til hvordan er det dette ska være. Og så må man praktisere det. For syns
1: Jeg synes det er ekstremt lite korruption i Norge. Per def er det vel veldig lav. Jeg har ingen som helst følelse det? av... Ja, på alle korrupsjonsmålinger.
0: Ja, men, jo, men vet vi, jo, men altså, jeg, jeg sier ikke at det er det, men vi, altså, å, å si at liksom det er ekstremt lite, så, så tenker jeg, vet vi virkelig, virkelig det? Det er ikke det at jeg, jeg skal um, mistenke? Uh, jeg, jeg vet ikke,
1: det er ganske hevlig du sier nå. Ikke
0: heller, men du kan se si at det at vi ikke har oppdaget noe, betyr jo ikke at det ikke er noe. Um, I den 2018 Corruption per Perception
1: mm. Index fra Transparency International, som er en veldig anerkjent kilde, så var Norge rangert som det syveste minst korrupte landet i verden.
0: Ja, men altså all ære, og, all ære til, til, til Norge, for jeg sier ikke at det er, er korruption her. Men for eksempel
1: um, Jara-saken som var og sånn, har jo gjør at man ikke er nummer en.
0: Mm. Og Norge har jo
1: olje og energi i masse land som gjør at man får kompliserte situasjoner.
0: Ja, ja, absolutt. Det, går absolutt. An, altså,
1: det vet jo alle som har färd då göra några i sådana land, så vet man att att där är det alltså där där är korruption och där måste du altså må du ta et val.
0: Jo jo, men <laughs> uh, altså, og, og, og det, har jo, det har jo shippingindustrien har levt med i uh, ja, de, de siste 50 åren i fall. mer antalvis. Ehm um, du må jag fortællma att at att jag har uh, har blivit brukt pengar der, alltså så som ikke er helt i, i um, som ikke uh, tåler dagens lys. Men jeg har ganske mye... Uh, uh,
1: altså... altså hvor, når du sier, når du navngjører Borten Moen, så har jeg lyst til å forsvare han, fordi han har et usett vanlig godt ryktet. Ja.
0: ja, men jeg sier... Og...
1: Ja, sånn at uh, det ville ha vært, og, og måten det, nå vet jeg ikke hvordan det er på, men jeg regner med at det er strukturert som en blind trust eller noe sånt, og jeg er nesten helt sikker på, jeg vet ikke om Tangen måtte seg, eller han kunne ha gått inn i en sånn blind trust-situasjon. Nej han, han, sier...
0: han fikk ikke anledning til å gjøre noe som helst. Tangen fikk ikke anledning til å gjøre noe som helst. Men det er jo en kjennskjerning at bort altså... I, må kan ha den bedst integriteten av alle for all de er vet. men det der klart at nu du går fra enstilling som alle energiminister, så sitter du på kunskap, som ikke alle har. Og, og, og som ikke alle skal ha i uten vill. O så går du og startet et all i selvskap. Denke at okej okay, tangen kan ik gå i i en gang ind i for valtning etter at han har vært i enNBmensmens. Men en olje- og kan starte et, et oljeselskap. Det interessante
1: med Tangensaken er jo at Tangensaken fikk en god understilling for å selge
0: på topp. Jo, men altså, det, du visste jo ikke hva toppen var eller, eller noe sånt på det tidspunktet, og, toppen, og det, for, for alt jeg vet så har Ako tjent, tjent mer penger siden etter at han han dro, det vet vi jo ikke, men... Øh... Men men poängen poängen mitt är den forskjellsbehandlingen. Det är inte för att misstänkliggöra bortenmo, men men det blir ett så gott, hoppas vi, ett ett väldigt gott exempel ministern för oljeenergi går och startar oljesällskap, då blir det ett gott exempel kommer tilbake till regeringen med samme investeringen, samme ägandeskap och får och ska fatta beslutningar om om faktiskt eh saker eller kan påvirke eller kal kan, kan påvirke det. S herjung, sag du ogå ingen kan se si at ik er et et dilemma der. La, la oss ananta og tro på at bor mo har den bedste integriteten. Han ville ha aldrig øre no som en som ville aldrig bruken en informationen. Oke, okay? Men nå har du sskaptæks bortenm. O det vi se si at var med, med næste man eller næste kvinne? som kommer, nå, nå betyder, det at du har skapt en, 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 en presidens for vad du kan gjøre og hvordan du kan, kan opptre. Det er ikke gitt at alle som innehar disse stillingene i, i fremtiden har, har, har like høy integritet. Det er jo vist seg, bare for, de, bare for å nevne det, att mange som sitter på Stortinget ikke har den forventede integritet. Det har vi jo sett i en rette en rekke saker. Ja, man nevner det. Jeg håper ikke bortenmo blir surt på meg for det er ikke det er ingen mistillit til ham. är men en men jag men, men det är det är en viss mistillit till systemet. Det är det. Och forskjellsbehandlingen først og fremst. All livred detta Apropos forskjellsbehandling skal vi ta når vi først
1: er inne på brandfakla. Nei, så kan vi ta nye de saker. Jeg bare så i overskriften i går på NRK så sjokka man helt. Hva var det? Men, eh, eh, om, eh, det er jo ganske sykt det som har skjedd i høyeste rett med den eh, de facto legaliseringen av narkotika i Norge. Men det som er så sykt er jo at du blir belønnet visst du er avhengig. At du ikke blir straffet. Men jeg leste artikken så tenkte jeg, ja, hva skjer hvis du ikke er avhengig da? Vil du presisere at det er hverken det en eller det andre, men det bare er faglig interessert. Og, og det sto ingenting om det, så jeg vet ikke. Blir du belønnet for å være rusavhengig?
0: Jeg tror ikke du blir, blir belønnet. Du ikke... jeg, jeg tror å være rusavhengig er, er ett helvete i sig selv. Så, jeg mener, det er folk som har da...
1: problem med det, altså når du snakker om likhet for loven. Det.
0: Jo, men altså, hvis du, hvis, du er, hvis, du er, hvis du er avhengig, så er det jo... Så er, så er det for det første medisinsk, sannsynligvis psykisk avhengighet, som du da sliter med. Jo, jo men det da kunne må... jeg sagt
1: om om det forrige du snakket om. Men altså, prinsipielt er det jo et problem. At man skal stå og kvalitetssjekkes. Bare, har du knekk i knærne? Nei, ok, men da får du fengsel. Altså, jeg, jeg skjønner hva du mener. Det bare føles som at det er så, det er så mange institutioner som, som må eh, være tydelige på både det finans og alt rundt. Altså, du snakker om Stortinget som, som har hatt sine problemer det siste året, og, og regjeringen som har hatt troverdighetsproblemer mm. nå, og, og forrige regjeringer som hadde sine masse problemer. Og, og, og alle, det er så mange institusjoner i Norge som på en måte er i forsvarsposisjon. Mm. Nå er vi jo å bryte vår egen podcast igjen og igen vi ska knakke om politikk.
0: Ja, men... Ja. Men, men det är jo det...
1: prinsippet. Altså, vi kan ta det opp til prinsippet, så synes jeg personlig at det er innenfør. Ja. Men ska vi da starte podcasten? <laughs> ja. Det vi hadde planlagt. Ja. Jeg tror du har stått opp enten på feilsiden av senga, eller riktig. Du har noe som brent under fatterne der är det så att
0: klickar det är mer det där att uh, at Telia inte virkar men...
1: oh, ja, ja. full, full disclosure till uh, literan uh, Peter är på mobilnätet nu för at uh, att <laughs> hans hjemme internett har uh, har tagit kvällen. Ja, blir... ser det. Du må fikk... få der fiber der, altså, fattig, det ikke fiber där så är fattigt att det är
0: inget fiber. Nej men jag fick jag en, uh, en uh, SMS fra Telia hvor det var ett strömbrott et ett landste som var var skylten. Ja då Kom og greve opp gata, altså. Få inn fiber, det er jo så mye jærige folk der. Ja. Legg det over fjorden. Men, men altså, Telenor vil jo ikke gjøre det. Ja. Telenor vil, vil ikke, de, og det, det er andre steder også, de er ikke interessert i å gjøre det, de skal, det skal være mobilnett som brukes.
1: Men supert, da kan vi gå på kjappe spørsmål og svar. Jeg tror vi må være litt kjappere enn vanlige, sånn at siden vi ikke har uendelig med tid her, så uh, det evige spørsmålet de siste årene har jo vært rundt Melvin Capital, det fondet som egentlig ingen hadde hørt om i nevneverdig grad før... Uh, Vet du saken? hvor
0: navnet kom fra? Nei. Bestefaren til uh, Gabe Lottkin. Ja, ah,
1: tragisk. Fred Melvin. For de har lagt ned uh, fondet, eller i ferdemåleggene, og så fick vi et spørsmål om det. Hva har skjedd det siste året? Hvor mye har en investoren hans tapt? Og tror du Plottkin kan fortsette, eller er han ferdig?
0: Altså hvor mye han har tapt, altså han hadde 8 miljarder dollar til, eh, til forvaltning, og så tappte han 55 prosent på en måned på den Gamestop. Så ble forvaltningsselskapet i hvert fall refinansiert, og så endte han året ner 39 prosent. Og så, altså bare for å ta hvor mye han har tapt, og så har han tapt ytterligere till og med april i år, 3 av 20 prosent i år. Så det har gått ut nå penger der. Det er, det, er, det, er ingen, det er ingen tvil om. Men Gabe Plotkin selv, altså i, var det i 2017, da tok han ut 300 millioner dollar, i, altså da tjente han 300 millioner dollar til seg selv. Da var, var fondene hans opp 41 prosent. Så dette er jo en fyr som øh, øh, som har vært i vinden. Altså Gabe Plotkin kom da opprinnelig fra SAC Capital, som var Steve Cohen. Som jeg tror han ble ansatt der i 2006 og gjorde en karriere der. I 2014 så starter han da Melvin Capital. Uh, med blant annet hjelp fra Steve Cohen som som skytter in 200 millioner dollar, og så har han da hatt flere år med 40 og 50 prosent avkastning. I 2015 hadde han vel, over, hadde han vel 50 eller 55 prosent avkastning, og i 2020 hadde han en veldig høy avkastning, og så går han på med, denne, med, med med GameStop. Og så beslutter han, altså egentlig så ville han at uh, den high watermark, som betyder at du må tjene in tapet før du kan ta suksesshonorar, forsøkte han å få investorene til å, 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 å droppe det. Men det var så upopulært at det, det, at det måtte han slutte med. Men samtidig så begynte investorene å innløse, så ca. 50% av investorene har innløst fondet per maj og juni. Og ja, det fondet legges ned og han er ferdig, men, som det, men, men disse gutta dukker jo opp i en eller annen sammenheng igjen. Og det er klart at når du har bare på ett, ett år tjent 300 millioner dollar til deg selv, han driver da med aksjer, altså det skal være long, short aksjer. Det har vært veldig mye short uh, for øvrig. Er, han har tjent mye, mye penger på det. Men uh, da, da skjer det noe.
1: Videre til neste spørsmål. Hva er beste maten
0: for å shorte OSIBX, altså hovedindeksen på Oslo Børs? Ja, altså det er, det er, reelt sett så er det jo ingen måte å shorte OSCBX, fordi du får sikkert ikke, altså nummer en, fordi det er ikke en future-kontrakt på den, og det finns ikke, og det finns ikke opsjoner på OSCBX, men det er mulig, altså for alt jeg vet, at du kan få de store marketmakerne i den norske markedet, som er SEB og DNB, det er mulig at du kan få, få de til å gjøre en OTC-handel, det vet jeg ikke, men den måten du ellers vil gjøre det på er gjennom OBX, altså de 25 største selskapene på, på Oslo Børs, at du vil, for der finns det futures og, og, og um, opsjoner. Så, og den korrelerer jo veldig godt med, den er jo mer opp for øvrig enn OCBX i, i år, uh, uh, men, uh, men den korrelerer jo ganske sterkt med OCBX, så, så det, er, det er måten uh, å gjøre det på. Det er
1: veldig mange spørsmål om valuta hver eneste uke, og det er gjerne fra folk som jobber eller er eksponert mot valuta direkte og føler smerten. Mm. Um, og det er et spørsmål mer generelt om valuta, om kroner mot dollar. Og det var en som hadde grafet tilbake til 1975 og uh, ser på utviklingen som har vært frem til i dag. Da. Og Kronen er jo veldig svak nå mot dollaren, ja, han lurer på det var egentlig ingen konkret spørsmål om, om du har noen refleksjoner rundt nå, dagens kronekurs og, og, og det vi
0: ser. Altså, det er jo to faktorer her sant, som, som teller inn, og begge slår, slår negativt ut på kronen. Det ene er at kronen er svak, og kronen ofte går svak når det er børsuro. Og hvorfor det? Jo, fordi... Det er en liten valuta i utgangspunktet. Og, og i det andre, det er for eksempel at eh, invest, eh, altså internasjonale investorer, som da har for eksempel norske obligasjoner og norske aksjer, de, altså når kronen svekker seg, så, så taper de. Og ta for eksempel, eh, ja du nevnte OC, OCBX nettopp, altså OCBX er opp ca. 3% i år, men i dollar så er den ned ca. 6%. 6%. Og det, det, skyldes, det, skyldes, det skyldes at kronene er svak, og at dollaren er sterk internasjonalt, fordi mange flokker seg til dollar når det er, er uh, uro. Så det som skjer er at utlandske investorer på, som sitter med obligasjoner, sitter med aksjer, da tenker, wow, altså det er 6 prosent ned, sant? da har negativ, uh, negativ utvikling på, på investeringen sine, at de rett og slett snur. Og så blir det også et trygg, altså noen av disse kapitalforvalterne, er så store at hvis de bestemmer seg for å reallokere, for eksempel gå ut av norske verdipapirer, så merker man det på valutaen. Da er de store nok til at det er, liksom, er flowen på vei ut. Så altså, Jeg tror jo at, at, at dette, dette er midlertidig, men samtidig, så må man se på den der situasjonen vi er i, i verden i dag, og den uroen som er. Så hvis du mener at uroen er i feil med å, å, å gå over, så kan du jo dollar mot, mot, mot kroner og, og tro på en styrking. Men det er også årsaken til at um, heter, for, for eksempel KLP som tilbyr indeksfond, tilbyr for eksempel verdensindeksen uhedget, altså ikke i norske kroner uhedget. Og hvis du har verdensindeksen uhedget, så den er, er for det meste i dollar, så vil jo fallet ditt i år være vesentlig mindre enn enn en hvis du hadde hedget verdensindeksen, altså hvis du hadde hedget den til norske, norske kroner. Så det er en måte å, å få en form for sikring. Og under covid, da, da sprak jo kronen uh, totalt, men vi, og det gjorde jo at under covid så tappte jo ikke oljefondet penger, rett og slett fordi den sitter uhedget i alle investeringene, om det foretaler i euro, dollar, yen, yuan, eller tyrkiske lire for den saks skyld, så sitter i uhedget, og hvis da norske kronen faller i samme periode, så demper den effekten på, 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 på fallet i aksjeporteføljer. Så jeg vet ikke om det var et go godt nok svar. Ja, jeg er også enig i at, at kronen er, er svak, og har til viss grad utnyttet det med å selge utlandsvaluta, men om detta er, er toppen eller ikke, det, det vet jeg ikke. Altså toppen for dollar, euro eller hva som helst, eller på bunn for kroner, det vet jeg ikke.
1: Sist uke så tweetet Olav Tjen i Storebrann et bilde fra Cantina, der de ser at prisregulering vil gjelde fra 16. mai. Eh, vil prisen øke med 6,2 prosent, og han, han skriver hashtag transitory. Mm. Um, og da sa du at du var hedger mot lunsjeinflasjon så nei, jeg hedger
0: mot inflasjon
1: åja, for at, uh, du, jeg sa du sa du var hedger mot det og så spurte jeg, du å selge uh, lunsje og så sa du at du skulle forklare
0: åja, oh, nei altså, i, i, jeg trodde du
1: var direkte hedger mot lunsje
0: Nej jeg hedger mot in inflasjon ja. og okay. det, er jo, det er jo de fleste nordmenn når du tenker over det er det er jo strømbrengninger igjen. Nei, ja, blant annet. <laughs> blant annet, men, altså, det spiller jo ingen rolle om det er strøm eller mat eller hva det er. Vi er hedja. Ja. Du vil vite hvordan, eller? Ja, gjerne. Vi har BD-unputten. Vi har garantert reallønnsøkning i år. Så hvis du ikke har det, altså hvis du mener at, at utgiften din er høyere, høyere enn det, så er det jo bare å sende regninger til, til Borti Vedum. Det, det, er som, det er jo som en feddputt. Han har jo godt og sagt at det blir realeundsøkning i år, så da, der har du en puttopsjon på, på, på Vedum. Og det må jo være engsteligste. Og du kan se si at det vi har savnet er jo, er jo at er at att politikerne tar ansvar for, for de beslutningene de fattar da. Og se for eksempel, altså bare tilbake til for det, det, den går går og irriterer meg, den der det da da Støre var i, i i spørretimen og ble spurt om bedrifter og og, 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 og altså de høye kraftprisene, hvor han går og sier at det skulle de ha tenkt på før og de ha de burde ha kjøpt lang, langsiktige kraftkontrakter. Altså det er så fjernt mellom det politikere som da ikke har, har, har erfaring fra næringslivet og de som er i næringslivet. Og hva er forskjellen? Jo, for forskjellen er at når en politiker gjør en blønder, seg, uh, uh, altså hvor, hvor budsjettet blir vanvittig overskredet, eller man får ikke inn penger, så tar ikke det, det har ikke noe no følge det for politikern I, I verste fall, hvis det er nesten på 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 de kriminelle så sykdommer man seg. Det kan du ikke, det kan du folk i næringslivet gjøre fordi de må holde bedriften i gang. Men det er i verste fall, men hvis ikke hvis en politiker bomber så betyr det så, så er det ikke slik at man ikke får inntektene, så altså hvis man bomber på, på 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 inntekter i budsjettet, da bare setter de opp skattene og avgifter. En bedrift kan kunø det kan vari settop og kan væ øke prisen, det finns et marke der ute. O det er den store forjellen mell om de beslutningen som politikrettar og n når, når de totalt bomber, For eksempel sende strømen ut av landet som der jø ogå den ineffektiviteten som har varit i strømsystemet i Norge i kraften mell om nord og syd og det at man ikke kun kunne åfør den er vart der hele tiden, og folk i kraftbransen har om den i årdesvis. og det har lønt sig for statskraft ogæ ineffektive. Men strømmen har koste så lite at vi har brytte at det har som liksom ikke varrt no som vi har täæt på. Men n nå, noenår vi faktis ser det og sam tidig du, du, du åtenner med flere kaablelet utlandet, så blive disse da der puttslig ser du var dette betyr. Men er nogle som tar ansvar for det? Nej. Nei, da man påpeker at, at andre også var med på, på beslutningen. Og så, og så sauses hele greia bort, mens næringslivet må, må betale, og bedrifter vil ikke starte, og rett og slett fordi det er ikke grundlag med, med, med høye strømpriser, og andre må legge ned. Og, det, altså, vi, og hvis en stor bedrift legger ned slik at man virkelig kjenner det på, på, på skatten, og det vil jo antageligvis være kommunalt og ikke nasjonalt, vel, så kan man opp noe, no, no, så man opp noen avgifter for, for å kompensere for det. De har alltid den der muligheten å sette opp avgifter, største avgiftsøkningen på 25 år. Så det er den store forskjellen mellom oss, og, og derfor så tenker jeg at den der vedunputten, den har jeg virkelig lyst til å bruke. Den, den bør folk bruke. Garantert reallønnsøkning, right. La oss sende regningen. En
1: lytter har tatt ut en graf av M2, altså M2 Money Supply, som er da penger i omløp för USA og Norge, og ser da at det her følger hverandre ganske tett frem 2020, där USA speiker litt. Nå tar vi også høyde for att det kan være en, en teknisk årsak til det her, men jeg tror nok det er en ren covid-støtte. Og da lurer jeg lytteren på om «Det her var triggeren for inflasjonen». Så i praksis det han spør om er, ble inflasjonen skapt i løpet de siste to årene? Blev det skapt i løpet det siste året? Blir det skapt siden 2008? Hva er de meningen om det?
0: Altså jeg mener at det er, det er en kombinasjon av økt pengemengde det, det, altså det, og, det, og hensikten. Med, med å øke pengermengden var jo, var, jo å skape, var jo å skape inflasjon, men da med et mål på 2% i inflasjon. Men så, så pøser man på, og pøser man på, så ser man på en måte at det rikker seg ikke, og så øker du mer, og så rikker det seg ikke, og så øker du mer, og så rikker det seg ikke. Og i neste øyeblikk så, 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 har, du et, så, så har du et snøskredd, for plutselig går det med, med så mye tyngde. Så ja, jeg tror at det er en av årsakene, men ubalansen som har vært i investeringer, også, øh, har også skapt dette. Så det er, det er en kombination. Altså det at man for eksempel ikke har investert i, i råvarer, da, i veldig liten grad, for råvarer har ikke vært veldig lønnsomt å investere i. Og det, nå snakker jeg om et bredt utvalg av råvarer. Det øh, har ikke vært lønnsomt å, å inve, investere i, og dermed så har du underinvestert i noe som du plutselig får bruk for. Og, og den, den, denne, nå ser vi, altså vi, vi, vi fikk en krig i Europa, som da påvirker ikke bare energibalansen, men også matvarer i stor grad. Og, og det kan bli, og, og hvilket man også frykter, at det, skal, at, at det blir for lite mat, at det blir sultkatastrofe, hvis ikke Ukraina klarer å få eksportert sitt korn så hvis man ikke klarer å, å få det ut så, så varsler jo en del av landet i Midtøsten, men dette vil antagelig også gå videre øst over og vi kommer til å det best over også men rett og slett matmangel Vi kan ta litt oppdatert informasjon på det Ja, kom igjen
1: um, Så i helga uh, så publiserte, jeg tror det var Telegraf en artikel som sier at uh, verden har ti uker med, med vete igen og det er, det jeg, jeg gikk inn og så på uh, hva de høstingene startet i USA. USA er jo et veldig stor uh, VT-produsent, og det startet i september, uh, kanskje så tidlig som august, hvis det virkelig må, men sånn at, uh, det, og jeg vet ikke hvor mange uker det er, sånn, ja, er det ti uker omtrent, litt mer enn det, ja, rundt ti uker. Og, uh, uh, og så mens vi startet, Eh, akkurat når vi startet episoden så kom det et utsagn fra ukrainske presidenten Zelensky, som sier at de er i samtale om å bruke baltiske havne for å eksportere jeg, eller grain generelt. Så det er den nye sted for sammen.
0: Ja, altså det er jo, det er jo et faktum at, at, de mangler, at de, vi mangler, altså, det kommer til å mangle mat, og og så har du dette med energi, og, og det har med, altså vi kan ikke drive og repetere oss selv det du endelig men det har med det grønne skiftet å gjøre, at det gikk så raskt og, og brutalt. Og hvis, det skulle jo egentlig gå enda mer brutalt, at tanken var bare å, å dra ned CO2, men kostnaden var da geopolitisk us usikkerhet. Og det er, det er det vi har fått så det, det var på en måte ingen balanse mellom det. Og nå ser du at nå, nå, nå kommer det ekstremt med investeringer in i, i fossilt drivstoff igjen. Så nå har du gått fra, fra altså i stedet for å tape det på en fornuftig måte, så skulle man liksom slå av alt umiddelbart uten å tenke konsekvenser. Man tenkte, ikke, man tenkte ikke geopolitiske eller sikkerhetspolitiske konsekvenser, om man, man tenkte heller ikke på arbeidsplasser. Altså, tenk deg hvor mange som er um, arbeidsplasser som finnes innenfor olje, oljeindustrien i Norge. Det er ikke bare å stenge den og tro at alle disse her folkene skal, skal begynne å, å bygge vindmøller på vidda. Altså, vi trenger litt sånn helhetlig det, tankegang rundt det. Jeg håper at det var svar på det
1: Det var det siste spørsmålet. Vi har veldig mye tema vi kunne ta tak i. Kan jeg forlove å foreslå en ting som jeg synes er litt urovekkende fra forrige uke? Mm. Og det er eh, mat, eh, spesielt Target, men også Walmart, som begge har falt masse i verdi, eh, av eh, litt andre årsaker enn det som nødvendigvis har drevet de andre fallene og um, det er verdt å ta med seg nå har vi fra rett før uh, Target uh, slapp tall, det 27 det er en gigantisk uh, matbutikkjede i USA eller butikkjede i USA mm. og samtidig har du Walmart som en ned uh, skal vi se jeg skal få tall her 19,6 prosent og det her er da uh, to butikkedar som eh bägge hänvisar sig till lavere delen av marknaden. Så det är inte high end. Så det här är liksom staples type av butik, alltså de menar mjölk och bröd. Och de säljer ju så väl väldigt mycket rätt. Så det är många faktorer som är grejt att ta med här. Det ena är att det targetfallet bara för sig hur signifikant det är. Det är det värste fallet dem opp... altså, har upp, alltså har hade sedan 1987. Og det er ganske mange finanskriser og Asiakriser og dotkomma og 9-11 og alt mulig siden da. Mm. Men det her er det verste. Så for min del personlig, så når man skal begynne å prøve å finne, finne bunnen i markedet og sånn, så når en sånn bombe var ukjent for alle, og for Target sin del var det knyttet til blant annet til direkte inflasjon rundt transportkostnader, men, men det er mange ting det at når med en gang det begynner å bli et problem så begynner folk å lete hva er det som er mer problemer her og i dag, jeg tror det var i dag Financial Times hade en artikel om, om Target og Peloton, som er to vitt forskjellige, Peloton er jo dem som selger sånne sykler og dyreabonnementer der du kan trene hjemme mm. og de fokuserte på inventory, hvor lenge eh, inventory står på hylla og hvis du ser da, eh, eh, når for eksempel COVID traff, traf, så lå en type vare 50 dagar på hylla hos Target. Nå er det 70. Og det høres kanskje wow. ikke mye ut, men de har tajte marginer, så de dagene, men eh, mye, mye, mye verre er jo Peloton. Det, jo, det jo 40 prosent lenger, ja. Mm. Ja, og Peloton er mye verre. Det var 75 dager, det er dritdyre syklerne de selv til 30 000. Mm. lå 75 dagar før det, og nå ligger de 200. Men i praksis, det man ser er jo at Ebay flyt over av peloton så folk kjøper dem i praksis ikke lenger men, men jeg, altså, her...
0: jeg synes jo synd på Peloton må jeg innrømme fordi da Covid traff så hadde de jo ikke nok på lager det var jo det som er, var problemet ikke sant? alle ønsket å trene hjemme og, og kjøpte disse syklene da hadde de ikke nok på lager og så begynte de å produsere men da de endelig liksom fikk fylt lageren opp så var jo vaksinene kommet og så avtok etterspørselen så de, ble, de, liksom, de, de kom helt ut av syklen på det, det, på det, på det som skjedde. <laughs> Men og det er jo just-in-time-strategien som feilet. Ja, nettopp. Der eh, man,
1: ikke, man i praksis enten ikke bestiller varen, lager varen, eller før du får bestillingen. Og det forutsetter jo at hele verdikjeden fungerer. Og hvis du ser nå i løpet av helgen, så var det jo, det er det jo masse sånne faktorer nå. Da begynner jo folk å for alvor se ut for Kina. Jeg på var lørdagen Wall Street Journal hadde en sak om Apple som nu aktivt ser alle andre i Kina. De vil ikke lenger ha den. Altså, signalet de sender er at Kina er for uforutsigbart. Selvfølgelig har de jo enorm produksjon i Kina, men de har jo enorm produksjon i Taiwan også. Men de ser til Vietnam, ser til jeg tror var Indonesia, masse land som uh, har blitt uh, mer forutsigbart på grunn av uh, politiske ensyn. Da. Og, og uh, Tim Cook, jeg vet ikke om du til det med, med Kina, han har jo en väldigt spesiell rolle og vært väldigt delaktig og hatt direkte personlige samtaler med Xi Jinping og vært veldig uh, viktig i å forhandle fram de her avtalene med Kina. For, så han, har, han er så pro-Kina som det er fysisk mulig å være. Og, uh, og det at de signaliserer at de, vil, at de ikke stoler helt på produksjonen, så det, det er et datapunkt som jeg bare
0: tar med. Men Biden eh, skrudde jo til litt, litt grann i dag med å... Altså nå så jeg utdelsen i dag, det må jo ha vært gitt i går kveld, eller, med, hvor han sier at USA er forberedt på å forsvare Taiwan med militärmakt. Det vil jeg jo si er å, 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 å skru opp varmen en, en del. Men samtidig så, så bekrefter jo bara til det du du nyss snackade om target og walmart og för så vidt pelton. IMF bekräftade ju det i löpet av av helgen mode de sa at att det är att det är stor fara nu för Vladimir har en situation med fallande växt och ökande inflation. Och det det bekräftar ju alltså och det det ser vi jo, eller det, du kan se si, de ting du säger, de, de bekräftar ju den den uh, vurderingen som nå IMF har klart å, å, å komme till eller konklusjonen de har kom, klart å komme til. Um, et
1: spørsmål til deg, apropos det du, uh, apropos det du uh, ja, altså sier noe av det, det forrige tema, er det noe du har lyst på av varer, noe du trenger som du ikke har? Et seriøst spørsmål. Uh...
0: Nei altså, nei, altså, som du virkelig trenger. Nå kan sånn... du om at,
1: uh, for eksempel så var det i lang tid mange som tenkte, å jeg skal ha en elbil, ny fin elbil, eller at jeg skulle ha en uh, treningssykkel, eller, jeg skjønner du hva jeg mener? Er ja. du mangler? Du, altså, det ble solgt 400 000 flat-skjerm-TV når det kom.
0: Okay. Nei, altså, nei, altså, I det daglige så føler jeg ikke at jeg, at jeg mangler noe. Jeg, jeg gjør ikke det. Nei, nei for jeg har inntrykk av at
1: alle sammen har det sånn. At helt fra topp til bunn så har folk det de vill ha. Og det som jeg så i en tegneserie, der det var noen som satt og så på sånn CNBC eller et eller annet, og så sier de, ja, nå er det viktig at vi stimulerer til forbruk, og så sitter en kar og ser på TV, og så er det bare, hele gulvet bare flyt over og leker til ungen, og alt, hele bare rommet stabler opp med ting mm. de ikke trenger eller bruker. Mm. Og det traff meg litt, det at det er jo så sånn verden er, og, og vi er jo litt sånn, nå er jo babyboomeren uh, går av med pensjon, og babyboomeren generasjonen var jo på en måte den første ordentlige forbruksgenerasjonen, där man uh, i stedet for å altså for å komme i bedre humør så kjøpte man ting og det er at, at uh, retail therapy var en greie liksom og er det ikke inntrykk av at nye sånn i det hele tatt unge folk vil kjøpe ting brukt og, og er um, veldig opptatt av miljø og gjenbruk og sånn som vi hadde jo en, et sponsorintervju for et par uker siden eller en uke siden var det vel og, en uke siden, nei det var to uker siden ja. mm. uh, om gjenbruk av, uh, av bransjelokkingsapparater og jeg tror at det er bare så vanvittig i tiden, så noe kan være at folk, unge folk nå, eh, vil gjenbruke, vil være fornuftig, vil ikke forbruke. Så det er jo også en faktor når man ser Walmart og Target. Hva er det man egentlig trenger lenger?
0: Mm. Og en annen ting er jo at prisene at på, på råvarer er nå så høye at, at folk føler dette med gjenbruk. Altså du kan se si at, jeg tror de fleste har tenker på, synes at gjenbruk er, er grejt. men så tenker de at nei, altså, så lenge du har grei økonomi og, og ting ikke koster for mye, så tenker du ikke så mye på det annet enn at liksom, du, du har den holdningen til det, men når du begynner å se pristigningen på en del av disse varene, så er det klart at da, da, da har du et ordentlig incitament for, for gjenbruk, og da, det er da jeg tror gjenbruk blir altså, bli, blir det nye det er definitivt fordi du ønsker det, du ser at det lønner seg. Du føler på lommeboken i tillegg til idealisme, for å si det på den måten. De siste tre-fire
1: ukene har du snakket om norsk hajul. Altså vi har jo mye både yngre og eldre lyttere som kanske ikke er så vant til alle begrepene. Du kan jo definere hajul som er lån som er gitt i markedet i stedet for å, av en bank som er stykket opp de masse investorer, der du generelt betaler høyere rente. Nå har det ikke vært så høyere gi, rente på ja, det, det.
0: Lån er ikke gitt av en bank, det er gitt, det er gitt av investorer. Det er gjerne arrangert av en bank. Ja, det, det var det jeg det ikke? Ja, jeg synes jeg, jeg ja. gitt av en bank.
1: Ja. Nei, ikke en bank, men av private. Ja. Og, uh, det er stykket opp til masse investorer. Det uh, har vært den store, den store driveren av norske inntekter i uh, Meglerhus og banker de siste uh, 10-15-20 årene. Og du har... Uh, uttryckt en kritik av ikke av nødvendigvis banker og men av hvordan prisingen blir gjort av tredjepart av det at man har mer teoretisk prising, där du ser ett avvik fra de store amerikanske indeksene på slike ting som ikke har teoretisk prising. Og så, så skjønner
0: feedback. Altså, ja, altså i utgangspunkt som du sier, altså, det er de minst solide obligasjonene. Du, du kan kjøpe altså, solide i form av, av, av sikkerhet for for, for lånet og det du har og normalt sett det du gjør da er at du betaler en spread et risikopåslag utover for eksempel statsobligasjonsrenten som er da helt sikre penger men det du gjør altså så det du gjør i og med at disse obligasjonene har så liten sikkerhet som de har det er at du får aksjerisiko men med obligasjonsavkastning det har gildt Och så kan du alltså när du tänker på det sån så, så 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 det är nästan aktierisiko på det for det är bara aktier som har mindre säkerhet for det är egentligen ingen säkerhet. Antingen intäktnet till til, til, til ställskap självklart. Um, så du får nær aktier i risk med, med obligationsavkastning. Och som du påpekar så de amerikanske indeksene på disse tingene er litt mye mer enn det norske, og det samme gjør de europeiske. Det er delvis grunner til dette, blant annet fordi uh, i, i Norge så har er det gjerne flytende rente på, på, på disse obligasjonene, kontra at det er mer vanlig med fast rente ute. Men poenget mitt, og det vi oppdaget, det er at det er ett et selskap, et norsk selskap, som priser disse obligasjonene, og, og, og i forbindelse med dette her, så, jeg, så kritiserte jeg også meglerapparatet, men det er ikke meglerapparatet som skal kritiseres når det gjelder prisingen av dem. Um, og det, og det, det var en lytter som, som, som påpekt, og det er helt, helt riktig, for prisingen skjer ved noe som heter Nordic Bond Pricing. De tar inn anslag fra meglere og beregner dette i en modell, og dette er, dette er eh, godkjent av Finanstilsynet, og så kommer de ut med et estimat som de publiserer, og det, det finns ikke et sted i verden hvor det angivelig mindre fluktuasjon på prisingen, på prisene på, på disse obligasjonene. Og så säger alltså så, så snackar med med, med som er är lyssnare till den den de och det och det ska de si, altså, de uttrycker unisont at det är för det är förvaltarna av dessa fonder som, som, som mest trycker på for, for at man ikke skal få marknadsprising men teoretisk prising og hvorfor vil du ha teoretisk prising? Jo, fordi hvis, hvis du fordi hvis, hvis de obligasjonene til synlatene svinger mindre enn statsobligasjoner, til tross for at de har vært mye mer i risiko, så svinger i mindre, og du får bedre betalt, altså du får en høyere rente, så investerer folk i det. Og det skjønner jeg også, men det er en illusion. Og når Nordic Bond Pricing klarer å prise disse med, med, med en volatilitet som er under 1%, og nå snakker jeg om at disse fondene beveger sig som kun består av high yield-obligasjoner, yield, uh, uh, så, så svinger de da en syvende del av hva for eksempel europeiske uh, obligationer svinger, tilsvarende, og amerikanske menn. Og som noen påpekte, du må, du må, som, som sa til meg, du må også se på vem det er som står bak Nordic Bond Pricing. Og det hadde jeg allerede gjort, men jeg, jeg tog ikke det med i, i forrige, men det er 50 prosent eiet av Nordic trustee. Det er de som, som er med på å lage avtaler, og som feilet grovt når det gjelder Norwegian, og som feilet fullstendig i 2008. Vi forsøker å gjøre en god jobb, men den andre 50 prosenten eies av, av verdipapirfondens forening. Så du kan snakke om at buken passer havresekken her. Det er verdipapirfondens forening som eier 50 av de som skal prise disse obligasjonene. Det er for mig at ingen reagerer på det. Det synes jeg også er, er helt, uh, helt merkelig. Men jeg er helt enig. Altså, meglerne skal ikke ha, ha, ha kritikk for, dette, for, for prisingsmetodikken. For den er det da Nordic Bond Pricing som, uh, som, som står for. Så i Norge skal vi da kjøre med estimater, mens det nettopp var grunnlaget for finanskrisen i 2008. Det var nemlig at alle obligasjoner var priset teoretisk, og så viste det at ikke noe holdt vann. Og det var det da de som lånte penger til det Bear Stearns-fondet som da satt på obligasjoner, som sa at vet du hva, vi godtar ikke, og som hadde da, da sikkerhet, som sier at dere må komme opp med mer sikkerhet. Vi tror ikke på disse prisene. men jeg skal love deg at hvis det kommer, altså kommer det et ordentlig uvær, så kommer vi til så träffar det så träffar det Haili no i Norge også på akkurat samme måten som de gjorde under covid. Det var hadde covid vart så hade det gått ordentligt änt.
1: Eh för att vara lite jämlik lokalt synda med ikje är till att försvara sig själv det är också väldigt viktigt att se ting från bägge sida. Uh, jeg tror ikke det er Melles som er bakte det her. Uh, problemet med et sånt her type marked er jo nettopp det at det er ikke er et rett likvidt sekundærmarked. Så Godt poeng. Når du, poeng. Så, når du med om aksjemarkedet, så har du børsnoteringer som tilsvarer en notering av en ny obligasjon. Men så har du jo et veldig velfungerende, globalt, enormt likvidt sekundærmarked. Sånn ja. at uh, problemet her er ikke at noen har gjort noe med melle så prøver å, å pulle fast one. Men generelt sett så, så blir, du, blir du hold på de her obligasjonene, du får betalt tilbake, du får renta, det er veldig sjeldent at man defaulter. Men problemet her er jo størrelsen på markedet. Det er akkurat som WeWork, ikke sant? Hvis den er denne som skulle leie ut uh, pulta i, på Manhattan. WeWorks forretningsmodell var jo helt sound. Problemet var når du skulle gire opp og skulle bli så stort, og det samme har jo skjedd med norske, norske hajerdobligasjoner spesielt, er jo at man, man ikke har jobbet for å få et sekundærmarked. Og siden du ikke har sekundærmarked, så vil alle prisingen gå i rykk og napp, og det vil ikke gi et godt representativt utvalg. Så hvis de nu blir tvunget til å mark to market, selv om markedet ikke finns. så vil jo det i seg selv kunne forårsake at masse folk begynner å selge, som da vil føre på en run og alt mulig. Så de har på en måte puttet seg i en situasjon som er de, de gjør det så vanskelig for seg selv. Så det Norge burde lære av noe, for det er jo ikke første gangen dette skjer. Jeg husker jo øh, øh, i, øh, i eurokrisen at liknende ting begynte å skje, og man begynte å tære på de cash-reserverne til de fondene, og det var fare på ferd, men det gikk ikke galt da. Noen få obligasjoner hadde de forholdt, men stort sett så var det greit. De
0: gikk galt med et fond under covid, var ikke det har sagt? ja.
1: Det stemmer. Og, men, men poenget er at det har ikke gått veldig galt i det store og det hele. Men man må jo lære noe, og i stedet for å si, prøve å forsvare hvorfor man må fortsette å gjøre ting på den samme måten, så må Oslo Børs ta et ansvar, eller eller Nasdaq, eller, eller Meglerhusene, og lage og, og bygge opp til et sekundærmarked. Det er mitt synspunkt her, at, at vi får en mer korrekt prising. For det er jo ingen grunn til at du ikke skal kjøpe obligasjoner i samme grad som aksjer, det er jo to forskjellige øh, klasser, selv om de er like, så er det jo ikke det samme. Og syns synes at, at Norge, som er så stort på, på high yield, burde jo også være stor på sekundærmarkedet. Det er jo ingen grunn til at det ikke skal henge sammen.
0: Nei, jeg er helt enig, og du påpekker jo selv, altså, det, det prises på denne måten fordi det ikke er likviditeten. Og det er poenget mitt, altså her er det fond som da har daglig, altså som er, som er registrert, og Finanstilsynet har godkjent til å ha daglig likviditet, som ikke har muligheten til å ha daglig likviditet, egentlig daglig likviditet, hvis, hvis det først røyner på. Og det er det som ikke reflekteres, altså her har du da dette Nordic Bond Pricing som priser dette som om det er likvid. Altså de priser jo ikke inn en likviditetsrisiko, i det hela att här priser igen som det är goda vär vär dag och du kan du kan köpa och sälja akkurat som du vill när du i realiteten vet att det som du påpekar att det, at det kan du inte Det är också intressant detta är inte det enda landet som har som er hvor man var man uh, har grund till bekymring fördi Bank of England kom akkurat ut med en, en, en rapport där de har sett på high yield markeder där borta också det är sansylvis faktiskt mindre än än en norske, men de är bekymrade för dette med prising for de vet at det er ikke likvid. Og så sier Bank of England dette, at man vurderer å ta i bruk swing pricing. Og vet du hva det er? Fordi altså, jeg har hørt om swing pricing i forbindelse med tekniske ting, men ikke, ikke på denne måten. Swing pricing i denne definisjonen er for eksempel, at hvis et fond har kurs, la oss si det er kurs 100, og du trenger å innløse din andel i dette fondet, ande og den andelen er så stor at det påvirker markedet, så la oss si at du innløser, og så begynner de å selge, og så selger de dette ned til 92. Ikke sant? Så slik at egentlig den kursen du får, altså den kursen, er 92. Så kan de fylle dig på 92 uten get this, uh, uten å endre sin nav. Så etter at du er ferdig, du får 92, men prisen på fondet fortsetter å være 100. Get data! Jeg mener, ta den illusjonen. Kan jeg få lov til å komme et forslag? Jeg sitter bare og tenker på, jeg liker å være
1: løsningsorientert. Kom igjen. Uh, og det her kan vara at det er helt idiotisk. Hvis man nå har tatt initiativ, altså et eller annet uh, fremme fra Meglerhus som vil ha en litt ekstra margina. Hvis man lager for eksempel en norsk versjon av HIG, som er da en high yield ETF, så vil man på den måten generere Okej, okay, det er ik et perfekt sekundärmarket, men vil man ikke generere mer eh, likviditet i underlegengg obligationer og der mer riktig prising.
0: Jo Det vil man nøre O jeg har også sagt det til til meglere vad manvad man jøre det og som de ser at om ja, det kan ik kan marke.å altså i H ikG har je ædig mange marketmakerre. O de marketmakerrne de ser helt tiden på forllen på på indeksprisen og, og de underliggende obligasjonene, og prøver å utnytte den. Men de norske meglerne sier at reguleringen gjør at de kan ikke, de kan ikke ta, sitte på posisjoner, så, så, så de ikke, for de vil jo helst ikke ha risiko. Ja, men vi stemmer market med ikke å
1: selge det her ETF-en. Du har noe mm. nytt å selge. Det har jo ikke vært innovasjon siden
0: Bull och Bear kom. Så... <laughs> ja.
1: Nej men, altså men men då alltså det det vill ju de altså. stora
0: förvaltarna intresserade i för det får du mer volatilitet. Och då vil ju investerarnas då vill ju faktiskt de investerarna som puttar penger in der börjar börjar ta hensyn til at det er att det är mer volatilitet sånt som likadant sätter
1: pris på att det ikke, at du, at du får en mindre explosionsrisk för det är ju
0: de bryr sig inte för de samler samlar AU nei, de gör de samlar AUM att de samlar vad heter AUM på norska förvaltningskapital. De de sänker förvaltningskapital och de får mer kapital för at dette ser ut som det, som, som det ikke är någon volatilitet och att du får betalt en högre en högre rente än statsobligationer. Och med tillsynlat med samma eller mindre risiko. Altså det, det sier seg selv at det, kanskje, det er... kanskje
1: ikke nå putter du uh, ord i munnen til andre da Altså det er jo ikke så mange Jeg gjør det, kanskje... det
0: men, 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 men du kan si jeg, jeg, er, jeg er ikke alene om å påstå dette Dette påstås også fra, fra, fra Meglerhold som På mange måter ønsker Ønsker, ønsker mer Realistisk frising de også men de, altså... Ja, altså, Jeg
1: er helt oppbevist om at uh, Når det gjelder du har, om, du, har, du, har, du har kommet sleivsparken, ikke rett og slett. Når man snakker om politikere, når man snakker om folk som er høyt oppe i organisasjoner, i norske finansorganisasjoner, så har det inntrykk av at det er ganske få bad guys. Og når jeg møter de her folkene i, i begge de her grenene, så er det ofte det at de eh, enten har interne politiske krangler med andre ansatte som gjør det vanskelig å gjøre ting, eller at de kanskje ikke vet eh, hva som er mulig og at intensjonen er god, men at det er vanskelig over og til det. Men med å lufte noe sånn her i en podcast, kanske man starter baller og ruller, vet.
0: jeg vet ikke. Men, men, du, men, men du kan si at du, du ok, så, så hvis du, for meg så vil jo, vil jo valget være med, mellom at du ikke er en bad guy, som, som du sier, altså du ikke har økonomiske motiver for det du gjør, det vil kanskje være en bad guy, er du enig? Er, at, jeg tenker, finance, credit ja, 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 men er, altså, vi er ikke der er sånn. men, 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 nei, nei, jeg bare sier,
1: det er en skikkelig bad greie
0: Ja, ja, det er helt enig, men, 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 men du kan se si at Jeg tror at enten Så har man økonomiske motiver For at, at det er slik det er Hvilket jeg vil Tror at det er, eller så skjønner du Du ikke Og det er enda det er,
1: faktisk, det er ganske artig at du sier det, for det her er argumentet mot Galaxy Som du snakket om tidligere At enten har galaxy sålt sig ut av luna hela vägen upp samtidigt som man tatoverar det på kroppen och ser att alla andra vill köpa det och da är en bad guy eller mm. så sälsatte de inne fullastat och gick på miljardtap och en idiot men sa Du kan inte vara bägge
0: Nej men de men ikke Mike
1: Overgrowth sa att han hade tappat det Jag kan se si kan så jag har bröva här for, vi se. Den, den
0: eneste av disse fra... jeg kan se si
1: en som sa det Han Ethereum co-foundern er jo ikke lenge dollar-milliardær på grunn av det mens ja. Pantera skal ha hundre-doblet skal ha hundre-doblet i Terra og cash ut.
0: ja, det, ja jeg, der skal jeg komme en liten korreksjon, fordi Pantera kjenner jeg veldig, veldig godt til de alle, Pantera hadde da dette smalt så var de ute allt alt, fra i ett fond, og det fondet hade mindre enn 1 prosent av
1: Luna. Ja. Fick vi også litt innsyn i avkastning. Binance-sjefen tappte 1,6 milliarder dollar på, det var jo Binance primært folk kjøpte Luna gjennom. Og det var verdt 1,6 miljarder dollar, og nu er det verdt 2200 dollar. Men, det er veldig viktig, det var noe du refererte til tidligere i episoden, som er at at folk har tapt, altså det er mye som er tapt, men det er veldig mye sånn måte, uh, lekepenger som er tapt, penger som er skapt ut av lufta de siste årene, mm. med pengetrykking og med krypto, og med alle de her tingene her som er så nytt. Sånn at i realiteten tappte han 3 miljoner dollar, som var det han investerte i Luna i 2018. Ok. Så da får du innsyn i avkastning. 3 millioner til 1,6 milliarder, uh,
0: mm.
1: Binance-sjefen. Men uh, jeg kan lese litt fra brevet, men uh, uh, Normalt sett så såa ikke att han sa att Galaxy och Mark Novograd sa att de hade mått tappt.
0: Okej okay, för vet att jag trodde att um, Novo för jag fick den, uh, den e-mailen fra, fra Galaxy men så blev det ju gjorde du mig uppmärksam på att to dagar efter att Novograds uttalade sig och då såg jag att jag hade fått det också men jag har inte läst den jag trodde den var något om exponeringarna.
1: Alltså de 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 att de har sålt något på vägen opp, Altså, det han har sagt er at det er fire investeringsfilosofier som de har brukt, og det er «Keep a diversified portfolio, take profits along the way, have a risk management framework, and understand that all investment happen in a macro framework. Galaxy did all of these regarding investment in Luna», det er alt han sier.
0: Okay. ok.
1: Så det betyr at han tappte nok ganske mye.
0: Ja, de har sikkert gått på, på en som helst.
1: Han var stille på Twitter i ti dager, så... Jeg vet ikke. Okay, en dag følger, hver jeg milliard. Jeg føler så... Nei, ikke heller, men jeg var og sjekket noe. Okay. <laughs> og nå har han begynt å, å tweete igjen. vi snakke litt om viksen på tampen her? Ja. Prøver. Viksen, eh, amerikansk high yield CDS-en, altså forsikringer på eh, amerikanske high yield-obligasjoner, og cds på investment grade. De tre indeksene har fulgt hverandre gjennom fjoråret, sånn noenlunde. Mm. korrelasjonen kanskje på 0,9 sånn tett korrelasjon og så kommer rundt 1. februar når markedet begynner å virkelig kick off så går CDS'en på high yield og investment grade i takt opp interessant nok at de følger hverandre mens viksen stiger litt men finner nytt, en nytt høyt nivå mm. og akkurat nu er viksen på 29, hvis du ser på at folk har tapt veldig, veldig, veldig mye og det er masse tusen miljarder tapt O både jeg og du har jo observert at det ikke er så mye frykt i markedet, på tross av alle de tapene. Så frykta er sånn moderat, viksen er moderat, markedet er masse ned. Hva det som skjer?
0: Ja, altså jeg har også lagt merke til det og jeg skulle ønske jeg kunne svare på det, fordi det, det er sånn, det er spesielt det som skjer med viksen. For normalt sett, med den verdidestruksjonen du har hatt, altså du har da tapt i, i, i markedsverdi tre ganger så mye i, i Nasdaq-selskapene under dette fall vi har sett nå, som under, som, som under øh, finanskrisen. Det er et betydelig verdifall, men, enda, men vi har til, til tross for det så ser vi ikke, etter min oppfatning, panikk i markedet. Vi ser at det er massivt minløsning, i, i hvert fall i USA, i både aksje og obligasjonsfond. Det er ganske sjeldent. Det har bare sett, skjedd tre ganger øh, på 20 år, at det har vært samtidig i, i disse, men og, i løpet av dagen så ser du noen veldig, og jeg har jo påpekt dette her, at markestrukturen er mye mer skjør, men, det vis, men folk kommer ut, og det som har skjedd i viksen, det er jo at viksen har begynt å opptre linjært, i stedet for med konveksitet, altså normalt sett så vil du se viksen drar skikkelig når, når markedet selger av men nå er det nærmest et linjært forhold mellom viksen og, og, og S&P 500 som, som er det den representerer uh, oppsjonene på eller, eller, eller uh, volatiliteten til oppsjonene på S&P 500 så det er, det er noe spesielt som skjer og jeg, jeg må, må jo si at jeg prøver å finne årsaken til det uten at jeg har det
1: er, um... kan jeg foreslå en mulig årsak ja, gjerne at viksen funker at den er representativ for kallenavnet sitt som er fryktindeksen <laughs> det er at hele verden vet hva som har skjedd de siste spesielt to årene, men altså siste 15-13 -årene, årene som er at det har vært utrolig mye pengetrykking det har vært generelt utrolig mye nesten fake-verdier, altså Mickey mouse veldig mye av det har nå blitt tapt og de mest spekulative har blitt truffet harrest, refluna og sånn og øhm, at det betyr at, at viksen er representativ for frykten i markedet, og det viksen er, er jo en øh, indeksifisering av hva det koster å forsikre seg mot aksjebevegelser opp eller ned, det er jo mm. viktig å påpeke også uh, som er et volatilitetsmål men, men det er jo ikke en ren volatilitetsindeks, sånn sett det er jo basert på opsjonene. Så hvis frykten ikke er så høy som kursfallet skulle tilsi, ingen panik, ingen, ingen, ingen særlig historie om at folk som har tapt hus og hytte og alt sånn, annet enn dem som har gamblet på en eller annen kryptovaluta og helt sånn galskap. Men, men det er ganske lite sånn, og uh, har ikke hørt om en eneste person som har blitt arbeidsledig, uh, det er liksom en stor nyhet at Netflix sier opp 1000 mennesker når de har uh, altså 10%, 6% av arbeidsstokken, liksom, som är veldig lite, selv om de har stupt på børs. Så hadde det vært finanskris, så er det liksom sånn at alle bankene er i fare for å falle. Det er ikke sikkert vi har um, melk i matbutikken på mandag, som vad det de sa i kongressen. Uh, uh, den, den, uh, det var vel helga etter, eller jeg tror jeg. Og, og når, når du har bara hatt, altså du har hatt voldsom inflasjon, ja, i alt mulig. Men folk vet også intuitivt hva inflasjon er. Inflasjon er jo noe av det mest naturlige som finnes. Det er jo bokstavelig talt en del av universet. Det er jo det som er, altså inflasjon er overalt er en del i atomstrukturen. Det er overalt. Og, og at alle vet intuitivt hva inflasjon er, og derfor nå når vi har fått en sånn kunstig oppblås boble, som har blitt drastisk, Blå, eh, altså har blåst sig ut ganske uten å generere panik, det, altså det er jo nesten rørende hvor bra dette har vært
0: ja, altså jeg tenker jo først altså hvis jeg skulle funnet en enkel forklaring på den som jeg ikke vet om uh, om, uh, om stemmer eller ikke, for jeg har ikke hatt tid til å til å undersøke det så vil det være at mange hadde beskyttet seg på forhånd det vil være at folk allerede eide det, det vi kaller tail risk uh, protection for den var veldig billig, og du kunde strukturere den på veldig mange måter uten at det kostet deg noe, noe særlig. Så for mig så virker det som... som du, altså når du kommer ned, godt ned i boken i, i løpet en dag, så finns det kjøpere, og, og det, som, det var faktisk litt unikt på, i forrige uke, for på onsdag så kunne du se kjøpere nedover i S&P uh, Future-boken, på på kontrakter på 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 vär på på vart nivå nedover alltså på vär hela figur nedåt på vär handle nedover marke det var men kom inte så långt ned, ned på, på onsdag men det gjorde på på fredag och när jag såg det ned i boken på på onsdag så tänkte jag det här er bare tull ikring sånt ting som kommer att försvinna i det ögonblick kursen faller uh, men, men uh, vi vi kom aldrig dit men på fredag så absorberte disse volymene de trakk seg ikke. Så når du hadde celloffen på fredag, så ble det 100, hundregjort, hundregjort, hundregjort nedover i, i hele boken. Jeg kunne se det på timen, det ser stikkeren, trakk seg ikke et øyeblikk. Wow. Og, og, Markedet
1: begynner å fungere, det er det, det du sier.
0: Ja, 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 faktisk, og, men du kan tenke, hvem er det som, er det som går liksom hundre, 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 hundre nedover? For det første er du stor hvis du gjør det. Det er, det er en annen ting. Og det andre er at dette er typisk oppførselen til noen som, vil jeg tro, enten er short altså har shortet dem tidligere, eller er short fordi de eier puttopsjoner nedover, slik at de kan faktisk ta, ta gevinst på det. Så tilbake til det du sier, at markedet faktisk fungerer. Ja, markedet fungerer jo väldigt bra hvis, hvis du ser den støtten du ser nå, faktisk er shortsellere som, som dekker inn, da er det jo akkurat det du, sant? det er virkelig et tegn på at markedet fungerer. Og jeg vil også si at liksom markedet fungerer bedre når obligasjonsmarkedet begynner å gjøre det obligas obligasjonsmarkedet normalt ska gjøre i disse tilfeller. Men det kan hende at det er rett og slett så mange øh, dyktige forvaltere der ute som har, for dette er jo store accounts, ikke sant, som gjør dette her, som har, som har beskyttet seg, egentlig bare sagt at her dette markedet skal ned, så jeg, jeg går short, eller jeg beskytter meg, til at det nå finnes etterspørsel lenger nedover i boken, og, og vi slipper å se plutselig sånn at vi åpner 4% ned, eller gjør noe sånt helt, helt vanvittig nå, det er altså selv på, på natten så, så fungerer jo, altså med mindre, med, med mindre volym, riktig nok, men så fungerer markedene. Dessverre så jeg kom jeg til å tenke på noe vi snakket om før vi startet.
1: Eh, Fed er jo inne i markedet igjen. Det er ja, noe mer...
0: På grunn av mb Ja. Ja, altså når de begynner å kjøpe mortgage-backed altså, er, ja, altså på, på sett og vis når de, når de kjøper mortgage-backed securities for 14 milliarder så betyr jo en økning i balance igen. igjen men de, men de har jo ikke uttalt at de skal gjøre det, så hva det er hva som, hva, hva som er bak det move'et ja, det vet jeg ikke men MBS-prisene du har påpekt det nå i, i flere eh, podcaster hvordan, det har, hvordan de prisene altså renten har skutt i taket på disse ja, og jeg påpekte før vi nå
1: at jeg hadde hentet ut grafen nå eh, fra 30 Year Fixed, og den har prøvd å finne en topp nå for første gang siden januar i, ok, det var en liten en liten dip i renta midt oppi på turn opp, men det har vært en strek rett opp, og nå først, vi første tegnet til et forsøk på å finne en topp. Mm. Det betyr at amerikanske boligeierer Uh, får tilbud på 30% vi er fikst på 5,25% rente. Mm. Som er for, fortsatt en lav rente i store sett. Altså, det er ikke en høy rente selv om man har ventet at det er en veldig lav rente. Men altså, man, må være, man må være kalkulert når man... Altså, å å treide noe. Det har vært så mye dumme. Altså, Misforstå meg rett, det ikke meningen å kalle folk dumme. Men altså, dumb money er en ting i finans. Folk som ikke gör research som ikke har speciellt mycket kunskap och har varit väldigt mycket väldigt unge människor som har gjort tagt mycket stor risko eh, de sista åren. Så att de folk kommer förstå också att det är inte bara att fange kniven på vägen är, alltså du måste veta vad du gör för att entra marknaden. Men enkla ting har ju sält av väldigt mycket men men det är också väldigt många businessar som ikke är levedyktiga så att du må balansera där. Min målen heter det enda som för genast pass är PEN till Apple. Vet du vad den är för nå? Nej. 22,36.
0: Mm.
1: Og Apple har jo falt veldig mye. Jeg synes den er høy, altså. For et så stort selskap. Hvordan i alle dager skal den generere den veksten? Ja. Nå?
0: Ja. Det begynte jo å ta, året, la folk
1: kjøpe ting på avbetaling i fjor.
0: Mm.
1: Og det er jo et typisk tenk på at du har solgt alle du kan selge til. En datamaskin fra Apple koster jo 35 000 eller noe sånt helt lattelig høyt pris. En telefon koster jo 10 000 kroner.
0: Mm. Har folk råd til det fortsatt? Jeg er ikke helt sikker på det. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke apropos det der med nye marked, eller folk som holder på i markedet. Jeg så noen igjen i en tweet fra en som begynte. Hallo, jeg har ikke noe særlig peiling på aksjer. Jeg har akkurat åpnet konto i Nordnet. Kan noen komme med noen tips? Da tenker jeg at... Det, det, er, det er en bra bra, bra, bra har du en bra start. Då tänker jag du då tänker jag får jag 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 det var kan många som då kommer. Du jag syns du borde ha passa på att ha bra med likviditet, kanske köpe nå Equinor eller någon sånna sällskap med intäkter. Jag tippar att det var sprutat på med med, med höj spekulativa bets. Uh, den
1: 11 november och 305 kom den här flashesen altså i fjor. Mm. Permabear Russell Clark to shut his hedge fund.
0: Ja. Vart när var det toppen då? Nej, det var toppen. <laughs> Akkurat. Är det det mest
1: trag. Alltså ja. den uh, kommentaren en kar som delade den här flashesen på Twitter sa topp. <laughs> Og det er jo klassikeren da, som en kontrær indikator. Skal vi se, 11. november det var siden da er S&P'en ned og det er S&P altså 15,05% men uh, hvis du hadde bare uh,
0: cherrypicka litt
1: så kan du doble pengene dine hvis du er bearish.
0: Jeg husker jeg var investert i en, en, en sånn shortseller, altså en par parrik short hedgefond og årsaken til at jeg investerte i ham var at han faktisk ikke tappte på de på, på virkelig, altså årene hvor markedet steg. Han var såpass dyktig at han, at til tross for at markedene liksom, og da hadde du noen ordentlige år med, med stigning på, på aksjemarkedet, så klarte han å beholde kapitalen. Og jeg tenker, altså hvis du klarer det, så, så er det jo en, som en puttopsjon uten, uten at du betaler premie.
1: Når du snakker om shortseller, jeg satt uh, slet med å sove i går, så jeg satt og leste random research, og så uh, kom jeg over noe fra Muddy Waters, mm -hmm. um, som er da en veldig, veldig, veldig lykka shortseller som har spesialisert her på Kina. Og han sier at han er i Vietnam nå uh, og jobber, og han, uh, her sier han, øhm, um, excellent piece on how unprepared MNCs are, altså ledere, are for the China crisis, og da sier han invasjonen av Taiwan, because they view Xi through a lens of previous PRC administrations. Exhorts to develop contingency plan, og det han sier er at i praksis er at alle som belager sig på Kina, sånn som Apple for eksempel, må fra hans perspektiv øh uh, uh, reevaluera allt. Och jag lägger med en linken, det är fra ett nettsajt som heter chinadebate.com och normalt sett når det gäller Kina information om det är Youtube nyheter avisa eller mainstream media så må du alltid vara väldigt skeptisk till det. Man vet aldrig kommer man kan stole på för det är så det är så alltså det är ju inte utan grund att fånda och säga det muddy waters. Men um, men den kilden sin det kommer fra han, tror jeg er til å på. Så da legger jeg en nyhetsprøve, for det var veldig interessant å lese. Men basically, folk risk en politisk risiko enn i Kina. Og når du ser hva Kina gjør med COVID-0, så virker som de er villige til å gjøre hva som helst. Det virker å være helt,
0: helt uten fornuft. Men du, apropos det, vi, vi, vi snakket jo litt om om Gabe Plotkin og altså, Melvin Capital og dette, dette hedgefondet som blir lagt ned nå. Um, jeg leser en bok nå som, som faktisk er utrolig bra, og som handler om, altså husker du Brian Hunter, han som, han som blåste, altså jeg husker ikke hvor mange milliarder, altså i, i Naturgass? Altså han var Nei. i hedgefondet Amaranth, um, Jag vill huska jag besökte Ämland och Espen Goider Haug jobbat där faktiskt Men i förbindelse med det i den boken er är Espen eh är det också något citat från Espen som är eh som som är jag är Men som går på detta her, är att att man, at man må vara alltså vid du skal ha väldigt solid integritet som förvaltare. Hvis du, har, hvis du har en sånn profit-splitt-modell, og det hadde jo selvfølgelig gay-plotking, altså fordi den, den den, altså hvis det er slik at du får 20 prosent av oppsiden, som, som ikke er uvanlig i hedgefond, altså du betaler en forvaltning, et forvaltning som du har, og 20 prosent av, 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 av positiv avkastning går til forvalteren, så skal du ha en forvalter som virkelig har integritet. Fordi, fordi den modellen, egentlig få är väldigt lätt få en förvaltare til, eller inspirera en förvaltare att ta usansynlig hög risiko. For visst det går bra så tjänar ju den förvaltaren mycket penger. och det har varit exempel på det i Norge som då IKE over enn i 2008, inte sant? Med det är mer det alltså, var det i i i small cap aktier, girigt därför att i månaden det inte finns likviditet akkurat som vi snackat om med, med high yield när det går gärt men som sitter igen med enorma värderier efter att hela grejen har gått tapt. Heads I win, tails you lose. Ja, nettop det, er akkurat den. Och du skall där som Espen säger i den i, i den boken, du skall ha hög grad av integritet. Visst du inte, alltså du, du har den, modellen. Jag vet att finans har varit upptatt av av akkurat dette og, og, og ærevære dem for, for det, fordi det er en modell som inspirerer og nærmest oppfordrer forvaltere til å ta enorm risk. Jeg vet forvaltere her i Norge som ikke hadde en krone i sitt eget fond, og som, og som talt, og, og gjorde det motsatte av, av vad man fortalte for egentlig, øh, øh, investorene, och som gick och borde och och borde gick gärt i 2008. Och då bara gick ifrån hela grejen. Och låt någon annan överta. Så, så du kan se si at, har man alltså hvis man utsetter sig som invester for den modellen så ska du vara ganske sikker på og det er ju det finansiella mener å gjøre, fordi de krever at du beskriver investeringsprosessen din og hva du driver med veldig nøye, så at man kan ettergå det hvis du ikke har gjort det du, det du har sagt du skulle gjøre. Det var jo en av de vakreste tingene med hedgefond er
1: jo nettop modellen det at forvalterne forventer å ha en betydelig del av sin personlige
0: formue i ja. fondet. Men det, men det er de som sier at de har du uten å ha det og så videre, men, men du kan se si at uh, vi hadde jo våre, våre fond uh, registrert i Irland, og der har du, altså det, i Norge så kreves det jo du har en administrator, i Norge har har man la, un, utlatt det, og det skjønner jeg ikke, vi hadde, jo, vi hadde jo administrator og custodian, så custodian satt på alle verdiene til fondet, og det er jo trygt fordi det er ikke en land som plutselig drar deg og til Benin med pengene dine. Ja. Um, så, så de eies ikke dig deg, men de eies da av en, en kustodien, og det er jo en, en bank. Og så hadde vi en administrator som, som så var enste handel vi gjorde, og ville påpeke og spørre, altså ikke, ikke på daglig, de så på daglig basis alt, alt vi gjorde, og de beregnet jo også verdiene, men de kunne da stille oss spørsmål om vi var innenfor eller utenfor med en, annen, med en investering. Og det var på, på et sånt nivå, at, vi må, at du, du kunne ikke ha du kunne ikke ha for mye cash hos en bank, selv om de var triple. av. Så hvis vi hadde penger hos, vi, hos JP Morgan, som hadde for mye av pengene våre der, så måtte vi flytte deler, for eksempel, til Barclays eller et eller sånt. Så, så det er en, det er en forhold. Det er, det er en, altså hvor et hedgefond er registrert, det også betyr noe. Men denne, denne boken Hedgehogs er, er, er faktisk veldig god, for den da beskriver denne Brian Hunter som da, eh, som da er en trader i naturgas, og hvordan han gjør det, det beskriver flere av dem, men hvordan han, altså han plutselig får, det var også sånn der 100 millioners eh, bonus for, for, på, grunn av, på grunn av inntekter han skapte, men som da bare økte og økte og begynte å, 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 å fantasere om å tjene en miljard dollar et år, og så går det gærent. Så, og det er en kjempehistorie, altså, den er veldig kjent i innenfor, innenfor finans- og hedgefondverden, men for de som ikke kjenner den, så, så er det en, en interessant bok å lese. Nei, dette er akkurat det, det tidspunktet altså i årsskiftet, alle tusenårsskiftet, hvor liksom det kommer til utrolig mye hedgefond, og hvor, hvor Espen eh, påpeker da, at det er langt ifra eh, nok, altså så mange så mange smarte mennesker som det er, som det er hedgefond altså det er, det er en mangel på på, på smarte mennesker det, det finns ikke så mye gode ideer og så mye smarte mennesker som det er som det er fond der ute det er, det, og det er vel en observasjon som så, som kom til å stemme veldig godt
1: jeg tenkte jeg skulle gi en liten uh, black swan advarsel uh, ikke black swan akkurat men det etter midnatt, jeg, jeg klarer ikke å finne tilbake til akkurat nå, men etter midnatt så kom det en flash så som ble delt fra WIRN eh, om at Russland vil gjenstarte forhandlinger med Ukraina. Ok. Bare, det var väldigt speciellt att det kommer ut etter midnatt. Det betyr mitt på natta i Russland. Ja, nettopp. Det var bare, bare nå, en ting som... Jeg har ikke sett det igjen på,
0: innit, men nå har jeg fått med meg en nyhet i dag, fordi...
1: Jeg, jeg, jeg aner ikke om, altså, jeg bare... Ja, jeg, uh, men det at de tar uh, altså, ønsker å gjenstarte, og kanskje det er det som er knyttet til å få ut korn eller et eller annet. Uh, så det var all Arabier har det i hvert fall. Russias lederingsnedskrifter i peace talks med Ukraine sier på søndaget at Moskva er vildt til resume negotiations, men Kiev har å gjøre first step.
0: stedet. Mm -hmm
1: davon det språket test som jag
0: har gjort. Men på marknaden i alla fall på futures, och men, men så begynte det att liksom falla av lite, det var det siste det alltså. Men uh, nu har Men det ikke... vill
1: jag vart en väldigt överraskelse visst, den klarar att få till i middelsidigt vapenvila eller ett land Ja, det, ja, det, det er absolut. Altså, det så visst du står ligg fel när något sånt kommer, så kan du bare packa ut och gå hem og lägga den. Mm. Så det är grejt att ha det i bakhode, men uh, men det betyr inte att vi nödvändigtvis är när en bön då kan ju avsluta med den Schiller P-indexen som uh, kan heter han gamla rentestrategin renta kan heter på Ringholm han delte det han är ju artig på Karlbot Twitter man si vill uh, han er, uh, han är inte sänga följde och delar alltid massa artig charts och uh, han delte Schiller p indeksen och den er nog når du folk liksom säger ja nu nå, är någonting falskt så mycket nu nå kan vi bli å kjøpe. Og den er nå på nøyaktig toppen av 1929-nivået.
0: <laughs> ja, ja, den så jeg. jeg. så den et eller annet. Noen andre den også. Den er akkurat så... der hvor det, det smalte i 1929. Den har kommet ned til det nivået som hvor det smalte i <laughs> 1929. <laughs> det er betryggende i sig selv. <laughs> så kan vi ha det med. Jeg legger det med i nyhetsprevede chart også. Og, ja. Men man skal bare se på at altså, det finns alltid muligheter. Man må bare være våken for dem, og selvfølgelig ikke så bundet opp finansielt at man ikke, har manøvrer, man ikke kan manøvrere. Um, å, å
1: skalere inn via for eksempel opsjoner i investeringer vil jo redusere risken, for eksempel en sånn type strategi. Ja, det kan også gjøre. Så. Men skal vi run av og... Vi har jo noen mulige intervjuer som vi har lignet opp som er ganske heftige. Så hvis vi får det klart, så kan det være at vi legger ut som en egen episode på Patreon denne uka. Det er to ganske spennstige folk som har sagt ja. Så vi får se. Yes. Se som i uke hvis ikke. Fint, alltid muligheter.